0: Imagen más fuertes que nunca. Twitter, arroba imagen Radio GDL. Imagen más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche en punto. Gracias por acompañarnos. Este 9 de diciembre, ya es mitad de semana, es miércoles. Con muchísima información importante y no tan importante, porque hay unas que son más bien como medio ocurrencias de entre... Si los equipos de béisbol tienen que ser de Zapopan, de Guadalajara, o, o que pues ya casi hasta el Zapexit ¿no? Porque Zapopan ya se quiere independizar de la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Entonces, pues yo estoy preocupado, mi estimado Manuel Baeza, porque... Bajo esta lógica, las chivas chivarrayas del Guadalajara tendrían que, que, y, que salir de Zapopan, ¿no? ¿O, ¿O qué hacemos ahí? Y regresar los tecos. Y regresar los tecos. Sí, el, digo, ya, Zapopan, el equipo ¿no? de
2: Zapopan. Sí, como están, buenas noches a todos. Oye, con tanta bronca el tiempo. Sí. De... Oye, yo creo que es la salida fácil, ¿eh? Porque en el fondo, lo que entiendo, por lo que he platicado con algunas personas, el asunto de que se le niegue el permiso... A los mariachis de Guadalajara Para jugar en el estadio de los charros Tiene dos Dos argumentos ver, uno, uno legal, lógico, que te dicen Hay un comodato para los charros Que estipula el número de partidos Y los meses en los que puede que jugar Que se reforma y no hay bronca exacto
1: o sea, no...
2: Y el otro, que ese no te lo dicen Como tal, pero es Fueron, presentaron todo en la Ciudad de México No tocaron base aquí, no informaron ah, el ya, gobierno ya, No hablaron ya. con ningún alcalde Ni con el CODE Digamos que se levantaron o sea, Es casi como, una, como, como si viniera de Morena, ¿no? Del presidente Ajá, así como que Qué bueno que tienen un equipo de béisbol Pero pues nosotros ni enterados estamos Más bueno, o menos Esa ahí, segunda no le dio más validez Porque creo que tienes que,
1: que hablar con la gente Yo del comodato, mira ya, Claro A ver, puede, estás oye, utilizando el estadio de los charros Y lo dejas pero, de utilizar medio año Tú pues, sabes más de béisbol que yo pero hasta donde sé, la temporada del Pacífico es de octubre a enero, más o menos,
2: ¿no? No se contraponen al contrario. Por eso, o sea, sí. no. Jugadores de una liga juegan en la otra. Es decir, es como si hubiera dos tor Como si fuera liga de apertura y cierre en el fútbol. Sí. Es decir, se termina Pero una entonces... y empieza la otra. Pero entonces, que el alcalde, si sí ve que el asunto va por ahí. Pues que, que... Yo creo que es más ocurrencia. ¿eh? Ese, incluso yo puedo confesar que me lo dijo también a mí. Dice, pues que se vayan a jugar a Guadalajara. Digo, en corto. Espero no ventanearlo mucho. Pero eso lo ha dicho en todos lados. Es decir, suena más a una ocurrencia, pero en realidad, por lo que yo alcanzo a percibir es... Nadie nos preguntó, nadie nos informó. Pues ahora que le sufran tantito. Ahora que le sufran tantito, lo que acaban de... de... Porque además... Algunos de los socios de mariachis, algunos son socios de charros, no todos. Es decir, si sí hay vasos comunicantes. Lo que sí es que... A ver, va, vamos a escuchar a Pablo va,
1: Lemus. Va. ¿Te parece si lo platicamos? Es la 6B. Pablo Lemus habla sobre las razones para impedir que los mariachis de Guadalajara, aparte un nombre ahí muy icónico, los mariachis de Guadalajara puedan jugar en el Estadio Panamericano de Béisbol. Son los mariachis de Guadalajara, tendrán que buscar
0: un estadio en Guadalajara. Aquí solamente podemos recibir equipos de Jalisco o de Zapopan. El CODE otorga un comodato a su vez
1: a la promotora deportiva de Charros para poder jugar máximo 90 partidos al año durante cinco meses del año. Eso es lo que decías el primer argumento, Manuel. Sí, Pero pues el... como tal se negocia claro. que se amplíen los términos del comodato, que no creo que nadie tenga ninguna bronca, porque pues es que se utilice más un estadio que está ahí para ser utilizado. Yo creo que el debate de fondo ahí es lo político, que es optaron por la vía federal, uh -huh. subieron al presidente en el tema y después... Llegaron ya simplemente a anunciarlo sin decirle a las autoridades locales. no Creo que ese es realmente lo, el fondo. ¿no? Ay,
2: y abrimos un frente más entre Federación y Jalisco en un tema de lo más tonto que es. Ah, incluso... no es un, el, el, perdón, se pues, no llama una tontería, pero. Eh, y me
1: parece más eh, que, que los alcaldes, en este caso Lemos, se suba a este tema con un argumento que es: a ver, quien vive en Zapopan se siente de Guadalajara y quien vive en Guadalajara siente que Zapopan es parte de su ciudad. Esta división como de. No la vemos en el día a día Sí, Es un tema político sí. Totalmente de acuerdo contigo Manuel. Por cierto, siguen los ecos Por el hecho de que Movimiento Ciudadano No se suba a la Alianza Nacional Que están fraguando PRI, PAN y PRD para, para ir en al menos más de 130 distritos Del país y evitar que Morena Tenga mayoría absoluta a partir de 2021 Tan es así Que el líder nacional del PRI Alejandro Moreno le dijo Esquirol de Morena a Movimiento Ciudadano. Esto dijo el famoso Alito.
3: A todos quienes puedan colaborar, lo que sí veo es más a Movimiento Ciudadano como un esquirol de Morena, porque le están haciendo el trabajo a la bancada oficial y al partido oficial. Si tuvieran un compromiso por México, sumaríamos a este gran bloque, porque sumándonos todos, de manera clara y de manera contundente, ganaríamos la mayoría en la Cámara de los Diputados. Entonces,
1: Y bueno, también aprovechó Marco Cortés que, no sé si sabía bien deletrear la palabra Esquirol, pero le dijeron tudila, Esquirol, y le dijo también Esquirol. Yo
4: también diría que el Movimiento Ciudadano es Esquirol de Morena. Nosotros le pedimos a Movimiento Ciudadano, por todas las vías posibles, la sociedad civil le pidió a Movimiento Ciudadano anteponer los intereses del país a los intereses partidistas y se negaron a escuchar a la sociedad que nos pedía sumar esfuerzos nosotros pedimos que construyéramos casuísticamente también pero ellos de forma constante se negaron se...
1: a ver Esquirón es un concepto que hace referencia a los trabajadores que mientras sus colegas en el centro de trabajo se manifestaban estaban en huelga ...pues ellos acordaban beneficios propios con los patrones... ...y no se sumaban a la huelga, ¿no? Eso es más o menos el concepto de Esquirol. Pero, a ver, ¿se equivoca o no, eh, eh, Manuel? ¿Se equivoca MC al no unirse a esta alianza nacional PRI-PAN-PRD... ...para evitar, ojo, que Morena tenga mayoría absoluta?
2: Yo primero pensé que sí era un error no sumarse a un frente amplio... ...o a la famosa BOA, que tanto habló el presidente López Obrador... Pero ya pensándolo un poco con calma, me parece que justamente lo que quieren es no hacerle el juego a López Obrador. Es decir, que Movimiento Ciudadano no, no se suma para decir, no somos un frente anti-AMLO, no estamos en ese club que ha sido criticado. Incluso aquí, este, alguna vez tú mismo dijiste que te parecía un error. Yo creo que lo están midiendo así. Es decir, vamos por la libre, por la nuestra, y no nos podrán acusar de ser... Eh, parte de la mafia del poder pero a mí me parece que, Yo es, creo que es muy arriesgado es arriesgado, te voy a decir porque Manuel,
1: si la elección a nivel nacional como parece que va a ser se polariza en dos bandos los AMLOVERS versus los AMLOHATERS en ambos lados es posible que nadie vea atractivo una tercera vía a ver, yo creo que en Jalisco tiene MC su fuerza, su presencia, pero en otras entidades del país,
2: no, yo... si,
1: si hay una división de eso, pues yo no veo cómo pueda tener un proyecto, porque, a ver, la de la alianza opositora es muy clara, voten por nosotros para evitar que López Obrador gobierne a placer los próximos tres años. Y creo que muchas personas pueden convencerse, por más que sean panistas y que no les gusta el PRI, o priistas y no les gusta el pan, les puede convencer un discurso de le vamos a detener
2: los pies a López Obrador. ¿no? Pero yo sí creo que es un, yo coincido en que es un riesgo. Coincide que hoy en la mañana me puse a hacer cuentas para otro tema de movimiento ciudadano y de veras, salvo Guadalajara, iba a decir Guadalajara hablando de mariachis, salvo Jalisco, Estado de México. Poquito, y ¿no? por ahí hay otro Ganaron que... una delegación la Ciudad de México, Ajá, no, no, voy algo así. Pero la diferencia de los votos a la presidencia municipal de municipal a la presidencia de la República en 2018 haya no todo volteado. En Jalisco son diez veces o 20 veces más altos que en cualquier otro estado. Es decir, Jalisco es el bastión de buen Ciudadano. Ahí es Ahora, prado, ahora van a tener muy si Quiere quieres bolla. decir? Trascala o Colima no tienen pero mil tú votos. Imagínate
5: yo
1: eh, casi apuesto Que en Nuevo León sí va a haber una alianza opositora Y que MC se va a sumar a esa alianza opositora Pero más de facto hacia el final Puede ser, pero creo que al final eh, Va a haber una presión muy fuerte De grandes intereses económicos Para que el gobernador de Nuevo León Sea y de Alfonso Guajardo Creo que por ahí va Y entonces va a llegar un momento en el cual va a ser Bueno, las confusiones A nivel federal va solo a nivel estatal vas a llevar acuerdo en algunos municipios a nivel de gubernaturas en unos sí vas y en otros no vas es un despapalle, Manuel, si ya la pasa... si ya en el 18 hubo esta confusión de que Alfaro iba solo pero algunos alcaldes como Marelena Limón iban en coalición yo creo que es también difícil para el lector entender ¿Por en unos lugares sí y en otros lugares no? Si los principios son unos, pues
2: deberían ser los principios en todos lados, ¿no? Pues yo espero no recibir regaño, pero ese se corre... Si sigue así, se corre el riesgo de que, como bien ciudadano, pueda hasta perder el registro.
1: No creo. Sí. Esa sí la
2: veo difícil. entonces sí porque con Jalisco llegas a ese porcentaje. ¿Tú crees?
1: Sí, claro. Pero voy, a, voy a revisar mis números. Que a ver si sí, sí. hoy en
2: la mañana. Sí,
1: a ver, y más Nuevo León, más Colima, hay un sí, candidato se vuelve, fuerte. Sí, puede dar pero y... hay estados en los que. No, en, los, en donde en va a cero. ¿no?
3: Por ejemplo, en, en
1: Sonora MS tiene al, al hermano de Burs, ¿no? Al, al que fue gobernador. No sé, creo que el registro no no lo. Pero lo, lo que sí corren el riesgo es de ser, digamos, intrascendentes. Pues que sí, al final el debate se convierta en dos polos.
2: Tienen 27 diputados federales. Que en este momento valen.
0: ¿no? En, en este la momento sí.
2: Elección, no sé si llegan a los 27. No lo sé. No sé. Es que yo creo que sí se la están jugando en un volado muy arriesgado, Eso. o como tú dices, o van a vender caro su amor. Que te, que, que te voy a decir, a largo plazo me parece
1: la opción adecuada, que es buscar una identidad propia como partido a nivel nacional. Pero a corto plazo sí es.
2: Porque además, y con de Movimiento Ciudadano, solamente he tenido dos candidatos a la presidencia muy al principio de su movimiento. Convergencia, o sería este, cuando era convergencia. Y a partir de ahí, siempre llegamos las tres, cuatro elecciones más recientes a la presidencia, siempre se ha sumado con candidato que no es de su partido. Como a Naya en la última. Anaya, este señor Y siempre va del lado perdedor, oye. Se
1: sí, va a la <risa> la bien, en la presidencia. La gubernatura les fue bien, pero la presidencia. Por cierto, a nivel nacional ya pasó como hay tres votos a favor y tres abstenciones. La reforma de pensiones, que creo que es una buena noticia... Esto dijo Carol Antonio Altamirano, diputado de Morena...
4: Es una reforma que tendrá una gran trascendencia para millones de trabajadores y sus familias por muchas décadas... La reforma tiene
5: cuatro pilares... La primera, incremento gradual de las aportaciones de los patrones... La segunda, incremento significativo de la pensión mínima garantizada... La tercera, disminución de las comisiones que cobran las AFORES. Y la cuarta, disminución en las semanas de cotización necesarias para acceder a una pensión. Bueno,
1: con esta musiquita de fondo parece Will Smith en el Día de la Independencia, va Pero, eh, a ver, creo que lo importante aquí es decir que va avanzando una reforma que va en la dirección correcta, que es que eh, la ciudadanía de México pueda acceder a una pensión, a una jubilación, con menos semanas trabajadas y en donde la parte patronal va a aportar un porcentaje mayor para tu jubilación. Creo que esto es positivo porque estamos acostumbrados en México y me parece que es algo detestable haber personas con 70, 75 años que tienen que trabajar de cerillos en supermercados para poder ajustar y poder vivir dignamente. Y creo que un derecho fundamental inherente en nuestra vida es tener un retiro digno después de trabajar 50 años
2: yo coincido contigo creo que es un gran beneficio para, para los trabajadores se le carga un poco la mano más a los patrones porque van a tener que aportar más siempre en beneficio del trabajador lo que creo que fue fue innecesario no sé si por ahí escuchaste a Monreal llamando al voto y llamando mezquinos, hambriadores eh, bueno, le dijo de todo y de lo que se iban a morir a los de las Afores me pareció ya un poco en exceso, como que si ya eso es Que si ya estaba planchado, todavía se lo fueron a restregar así como... Y aparte, habrá ahí afores que no han hecho bien su trabajo, hay fondos de pensiones
1: que sí, y ¿no? Pero al final están operando con lo que la ley les permite. ¿Mm? No, a ver, yo no estoy de acuerdo con la reforma que se hizo en su momento para privatizar casi todas las pensiones en el país, pero pues no están... Y uno tiene también, si le da un poquito de tiempo, la decisión de definir a dónde va su dinero, ¿no?
2: Pero pero coincidimos, insisto, los dos en que sí nos beneficia. Creo, Creo que, que no, sí. yo tengo mejor sí. y espero espero ver mejores resultados. Mejor, mejor. Aparte, es, es positivo porque,
1: por el principio, pro persona puedes acudir precisamente a, a ese esquema que es uh -huh. mejor que el que con el que empezaste a elaborar ¿no? en su momento. Otro tema que está discutiendo a nivel nacional, que también fue hoy objeto de mucha discusión, es. Una ley de seguridad nacional que hay que poner atención porque está medio pasando de noche A ver, la iniciativa lo que hace es buscar, eh, Manuel, regular la presencia y actividades de agencias extranjeras en nuestro país Le hace la DEA, la CIA, el FBI, que sobre todo hay de otros países, pero sobre todo son de Estados Unidos Y se está discutiendo en las comisiones unidas, esto dijo el senador Damián Cepeda de Acción Nacional
5: Parto de dos premisas. Uno, claro que tiene que estar regulado la participación, lo está, de hecho. O sea, ¿este ¿se puede mejorar? Sí, claro. Ese no es el tema. El tema es cómo lo hace. Pero parto, de, dejo algunas inquietudes que creo que deberían de atenderse. Uno, ya dije lo de los estados y municipios, una cosa es la política de dirigir la política exterior y otra cosa es querer subordinar a los estados a que no solo tienen que rendir un, un informe, sino tienen que pedir permiso pa para sentarse con algún agente extranjero y tienen que estar acompañados por un personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¡Ah, caray! Pues les creció un papá a los estados y a los municipios de repente. Que no son autónomos, pues, dentro de la lucha de todos los que estamos aquí, ha estado eso.
1: Pues les creció un papá, pues el papá siempre ha estado ahí, ¿no? Nada más que también se pega cuando gobernaba el pan, no. no. <risa> no
2: pero no está descabellada la idea de que tiene que haber alguien de gobernación. Siempre digo. O de relaciones exteriores. Pero es medio simulación, ¿no? Pues mira, Manuel. Yo creo. O sea, está lo... ah, infestado territorio nacional de, de decir... agentes extranjeros. Yo creo que aquí. Ahora nos vamos que... a regular para que sea público, se tome una tacita de café enfrente de todos. Yo no sé si la gente se acuerde o no, pero hace relativamente poco, unas semanas, detuvieron en Estados Unidos a un agente gringo que trabajaba en la embajada, acusado de drogar a las mujeres y violarlas. Sí, cómo no. Este, sí, y aparentemente, hechos que incluso ocurrieron en México como en otros países. Ese santo señor que está detenido... Trabajaba en México y nadie sabe nadie qué sabe. hacía. Sí, totalmente. O sea, no es así como estaba inscrito a la oficina del no sé qué. Oiga, ¿qué se dedicaba ese señor? Ah, era empleado aquí del, del negocio. Y se sabe que había sido agente en países árabes y en otros lugares así de, de conflicto. Es decir pues tienen judiciales gringos este en todos lados haciendo su chamba. Y fíjate, sin pedir de, de acuerdo, le, les recomiendo hoy leer en el Universal Alejandro Ope, que
4: que
1: creo que analiza de forma muy adecuada, es un especialista en seguridad. Fíjate, el eje central, la obligación que van a tener los agentes extranjeros de compartir toda la información que recaben con la Secretaría de Relaciones Exteriores y someter a la aprobación de la Cancillería los contactos que tengan en México. O sea es que esto es tratar de regular la ley de la gravedad. Eh, si Pero, vienen a, a, a buscar información directa para trasladarla de forma directa a sus gobiernos como aparte hacen nuestros embajadores en otros lugares del mundo es común ahí no hay
2: injerencia injerencia es
1: si ellos tomaran decisiones sobre temas que soberanamente nos competen. Esto llevan información a su gobierno.
2: Pero yo ahí sí creo que hay algo de ingenuidad es ¿Sí? decir. Hazme un informe de lo que acabaste, sí, cómo no, aquí está en esta hojita lo que hice y las otras de hojas. Me no te vi con lo este, sencillo.
1: simulación. A ver, yo creo que es tapar el ojo al macho como mandar un mensaje nacionalista de López Obrador fue el primero que se atrevió a irse contra los poderosos agentes del FBI, de la CIA y de la DEA, cuando en
2: realidad lo único que estamos haciendo es simular. Pues no recuerdo si esa frase es del juarismo, pero acátase, pero no se cumpla, ¿sí? Ah, por ahí, no, no, no sé cuál sea. sea.
1: Así hay yo, más
2: clase, yo me acuerdo ¿no? de, la de Muñoz leo de la simulocracia. ¿Eh? Pues, porque en México en realidad es una gran simulocracia. Sí. Y además, decía ¿no? Este, en alguno de sus libros, la gente de la CIA nunca te, te va a decir que esa gente de la CIA, aunque no sea, o sí sea, o sea, hay un juego ahí donde si dicen no es y si no dicen, entonces sí es, no hay manera de saber de todos los funcionarios que vienen a hacer de servicio exterior cuál es espía y cuál no. Y que mucho tiene que ver con el
1: nivel de cooperación y de buena relación que haya entre los dos presidentes, ¿no? Si hay buena relación, creo que hay más posibilidad de que la relación sea transparente, de que se digan las cosas como son, pero si no, pues hasta la cocina, ¿no? Donde ya están. Donde ya están. Inicia el mes de diciembre, estamos en diciembre, uno de los meses que más nos gusta del año, y también es uno de los meses donde nos gusta entrarle sabroso al tequilita. Si tú vas a celebrar en tu casa, recuerda que tú tomas al tequila, tú tómatelo, pero que no te tome a ti, porque aparte dejas de disfrutar siempre hay que hacerlo, disfrutarlo con moderación y conciencia tomando en cuenta la velocidad y la cantidad que estás ingiriendo y nunca lo combines ni con el volante ni tampoco si eres mujer y estás embarazada y si eres menor de edad recuerda que nuestro organismo tarda aproximadamente hora y media en procesar una copa de tequila actualmente existen 1700 marcas puedes elegir tu favorito sea tequila 100% agave, blanco, joven, reposado, añejo o extrañejo. En cualquier parte del país o del mundo donde, donde te encuentres, recuerda adquirir tu tequila en un comercio formal. Solicita tu recibo de compra y verifica los puntos de seguridad de la botella para asegurar que se trata de un producto auténtico. También si quieres, puedes consultar las marcas de tequila certificadas en la página web del Consejo Regular del Tequila, que es www.crt.org.mx. O si quieres hacerlo vía telefónica, al 3310-021900. Lo repito, 3310-021900. Cuida de ti y de los tuyos. Y sigamos disfrutando de nuestro patrimonio nacional que es el tequila. El regalo de México para el mundo. Más información lo puedes buscar, encontrar en todas las redes sociales del Consejo Regulador del Tequila. En Facebook, Instagram y Twitter como CR Tequila. Al corte y hablamos con el presidente municipal de Tonará, con Juan Antonio González.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco regresamos las voces más importantes del análisis político en Jalisco en un espacio para comentar reflexionar y polemizar sobre los temas de tendencia a nivel local nacional e internacional Imagen más fuerte que nunca fines de semana también hay noticias. Todo un equipo de colaboradores te informan, orientan, y entretienen. Todos los sábados en punto de las 7 de la noche. Imagen informativa, tercera emisión sábado, en Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Cerrar es igual de importante que abrir. Terminar el día con el mejor resumen y análisis es lo que buscamos darte en Ya Sierra con Yuridia Sierra. a viernes de 9 a 10 p.m. escuchando Imagen Jalisco, con Enrique Tucent. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen, más fuertes que nunca.
1: 8 de la noche con 24 minutos. Por cierto, más adelante quiero hablar con, con Manuel Baeza, que está con nosotros, director de editorial de Milano. Sobre el Poder Judicial, el próximo martes se elige al presidente del Poder Judicial. Y creo que ya sabemos quién va a ser.
2: No, me quedé sorprendido, no sé Seguro también ya lo sabes. Este, hay
1: dos nombres que suenan hay dos mucho, nombres. Y... Uno es de Raúl Padilla y otro es de Alfaro. Entonces ya te <risa> imaginas quién va a quedar. <risa> bueno. ahorita, ahorita lo platicamos, y te hablamos también de su perfil. Recordemos, el Poder Judicial es uno de los poderes del Estado y es fundamental lo que usaba con el Poder Judicial. Y han sido años turbulentos desde Vega pam, man, es todo lo que ha pasado en los últimos años, por judicial necesita fortalecerse ya. El presidente municipal de Tonalá es Juan Antonio González y queremos conversar unos minutos con él. Alcalde, muy buenas noches. Buenas noches, Enrique, saludos al auditorio, gracias por la oportunidad de estar en tu programa, a la orden. También está aquí conmigo Manuel Baeza, director de Milenio.
4: Saludos, Manuel, a gracias. la
1: orden. Oye, alcalde, a ver, antes de, de tocarte dos, tres, cuatro temas de, de, de Tonalá, preguntarte, ¿vas a reelegirte o vas a buscar la reelección? ¿Eso ya es un hecho?
4: Así es, yo ya estoy en búsqueda de la reelección. Eh, la verdad, ha sido un trabajo extenuante eh, y que hemos hecho, y creo que es muy merecido darle continuidad a los trabajos que hemos hecho con un gobierno austero, un gobierno responsable, eh, que hemos dado cuentas a la ciudadanía con cero deuda, hemos hecho seis veces más obras, seis veces más programas sociales y seguimos caminando, todavía estamos en un tonelada de pie con todo y crisis sanitaria, con crisis económica, demostramos que sí se puede, con dos factores, no robarse el dinero de la gente y darle seguimiento a los problemas importantes y no solamente a los urgentes. Entonces, alcalde, no hay forma, porque ya, ya sabes
1: que con lo que sucedió con el tribunal y los nuevos lineamientos en materia de paridad de género, se empezó a especular que en una de esas, eh, uno de los sacrificados para poder eh, equilibrar cinco hombres y cinco mujeres en estos diez municipios podía ser tonalada. Tú me dices, no hay ninguna posibilidad de que, de que no busques la reelección por Movimiento Ciudadano en la siguiente elección.
4: Eh, así es, yo voy... Eh, estoy buscando la relación por movimiento ciudadano, pero también hay que dejar claro que esto no se trata de Juan Antonio, de una persona. En Tonalá se ha construido un proyecto con base en resultados, en cambiar la forma de hacer política y no servir a los grupos de poder. Eh, también existe un gran eh, equipo de mujeres valiosas en Tonalá, y si fuera el caso de que encabezara una mujer la candidatura, no tengo la menor duda de que se realizará un excelente trabajo. En su momento se tendría que evaluar quién cuenta ver, entonces, con la encabilidad electoral. A entonces,
1: lo que electoral. me dice, presidente, hay, hay, habría una posibilidad de que, de que tú dejaras paso a que fuera una mujer la candidata.
4: Si así se dieran las cosas para continuar con un proyecto sensato políticamente en Tonalá y levantar al municipio como lo hemos estado haciendo, lógicamente no nos atravesaríamos. Nosotros estamos en un equipo eh, con suma lealtad a un gobernador que ha sido leal a Tonalá eh, que nos ha leva, que nos ha levantado en materia de infraestructura, que hemos sido equilibrados en el presupuesto en materia metropolitana y si ese fuera el precio para continuar con un proyecto, claro que yo me haría un lado.
1: Entonces no cierras la posibilidad por lo que te escucho alcalde a que alguien más fuera candidata en Tonalá para cumplir con los lineamientos de paridad de género.
4: Así es, así es. Este, yo sé que Movimiento Ciudadano está realizando todas las las posibilidades de rentabilidad electoral y para determinar cómo se integra este grupo de mujeres y hombres que permitan la mayor rentabilidad electoral para la próxima elección. Yo sigo concentrado en dar resultados, en gobernar, sí. estamos contando con un proyecto sólido y el respaldo de, de, de 62 grupos políticos que conforman la Coordinación Municipal de Movimiento Ciudadano y seguimos estructurando para el fin de que continúen políticas ciudadanas y también muy responsables en el gobierno de Tonalá. ¿Has hablado, Juan
1: Antonio, con, con el gobernador sobre el tema de la reelección? ¿Te ha preguntado algo? Claro que sí,
4: nos hemos sentado y hemos platicado respecto a la reelección. Él sabe mis intenciones de reelegirme. Ha sido muy respetuoso, ha sido coherente de que yo podría ser la mejor opción para darle continuidad a un gobierno ordenado, sin escándalos, con resultado. Pero también tenemos consciente de que vienen los lineamientos que determine el instituto político del cual yo me debo. Manuel, sobre
1: el tema, pues ahí están los lineamientos y el ojo puesto ahora con bueno, si la
2: popa ¿no? La decisión no está no está tomada por lo que entiendo hay, hay posibilidades de que de que esa paridad termine afectando a alguien, yo creo y parece que le echo porras al alcalde, pero la reelección tendría que ser, en principio un, un espaldarazo del partido hacia los hacia los alcaldes, es decir, ahí, ahí hay, un, hay un asunto, pero y, y sí, sí ¿cómo, ¿cómo va, alcalde, la, pues, la chamba? Y luego se pierde mucho Tonalá por estar un poco bajo la sombra de otros municipios, que luego se quejan mucho la gente de Tonalá, que además, si no estoy equivocado, eh, tiene mucho de municipio
4: dormitorio. Eh, Así es, mira, realmente incluso yo hasta por mi perfil, que soy arquitecto y urbanista por maestría, me he dedicado a levantar la voz para equilibrar eh, pues ahora sí que los presupuestos metropolitanos, el justo lugar que merece Tonalá, olvidado por más de 20 años, en donde fue metropolitano solamente para recibos sólidos, solamente para centros penitenciarios cuando estuvieron en nuestro territorio antes del 2002, eh, no ha sido metropolitano para transporte masivo, para una conectividad real y para una infraestructura que tiene un atraso de 20 años precisamente y el 80% de sus calles desbaratadas. He levantado la voz, tan es así que nosotros propusimos el sistema homologado de justicia cívica a nivel metropolitano porque somos el único municipio que lo tiene a nivel estatal y el cuarto a nivel nacional. Y seguimos haciendo la chamba. Eh, somos de los pocos municipios que sacó a consulta pública su programa municipal de desarrollo urbano y que esperemos que en el mes de enero esté aprobado después de 10 años que no se llevaba a cabo. Y estamos atacando los problemas de fondo. Una inversión de más de 353 millones de pesos en infraestructura junto con el gobierno del Estado. Haciendo más con menos, estamos haciendo vialidades todavía de asfalto, concreto hidráulico, sampeado, empedrado de cuña en colonias que en 30 años no volteaban a ver. Entonces, nuestra chamba ha sido con la ciudadanía, ha sido de infraestructura, ha sido de poder enfrentar una situación que no conocíamos ni que esperábamos como la pandemia y acabamos también de de anunciar el programa Tonalá Refuerza con Empleo, con empleo una plataforma di digital que se llama Empleo -tonalá .mx, en donde se van a poder ofertar empleos por parte de diversas empresas. Empezamos con la empresa Évalo con Concien y con el centro logístico que logramos una inversión de 3 mil millones de pesos en Tonalá en lo que es Periférico y la Autopista México. Y uh -huh. logramos atraer esas inversiones a media pandemia. Entonces sí se pueden hacer las cosas. ...nada más hay que profesionalizar el servicio público... ...hay que ponernos a hacer la tarea... ...hay que dejar de contratar a esos 800 empleados de más... ...que se contrataban, que respondían a grupos de poder... ...y que ahora nos ha permitido esos flujos económicos... ...no parar de hacer obras, no parar de dar servicios... ...y pues empujar, nos tocó agarrar el todo por los cuernos... ...en una ciudad que estaba derrotada... ...como el cuarto municipio más endeudado del país... ...con más de 1.700 millones de pesos de deuda... Nada más la bancaria, 958 millones, y hoy día le hemos bajado 166 millones de pesos esa deuda ya lo llevamos en el Alcalde, número 10, después en el número 4.
1: Alcalde, me quedan dos minutos, me gustaría eh, nada más que me dieras la actualización de, de un par de temas. El primero, las luminarias en Tonalá, ¿ya hay eh, alguna definición de parte de los tribunales o seguimos esperando que los tribunales eh, decidan qué pasó con la, con la concesión?
4: Ya hubo la última resolución del Tribunal Administrativo, ya hubo otra resolución de la Sala Superior del Tribunal Administrativo, este a favor de nosotros. Eh, nosotros ya estamos en un proceso de entrar al rescate de esta concesión que sería en la próxima sesión ordinaria del Ayuntamiento, que esperemos sea entre el día 16 y 17 de diciembre. Pero cuando dices rescate, es,
1: eh, eh, ¿ya no se van a entregar los recursos, presidente, a la empresa o, o, y, y los va a operar el ayuntamiento? O, o, ¿Por qué rescate?
4: Eh, eh, ya nos están entregando desde hace algunos meses. Cerramos la llave desde el fideicomiso de la uh -huh. Hacienda Pública Estatal y, este, y como marca el contrato de concesión, al incumplir como fue totalmente el contrato, pasamos a un proceso de rescate en donde podemos asignar a otra empresa responsable, que tenga financiamiento, que deje fianza que tenga reconocimiento y que pueda sacar adelante un proyecto tan ambicioso de poner más de veintiún mil doscientas dominarias en tonalidad. Entonces, también presentamos van a empezar a licitar de nuevo. Exactamente. Después de esta sesión ordinaria de ayuntamiento, yo espero que en el mes de enero convoquemos al grupo administrador para seguir con la, con la licitación correspondiente y asignación de este programa de rescate. Y nosotros ya presentamos también lo que tú me comentaste en aquel primer informe de gobierno, que nunca pasaba nada en Tonalá, ya presentamos, Enrique, la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía General de la República porque eran recursos de participaciones federales, más de ciento ¿Contra quién es de la de denuncia, alcalde? ¿Mandre?
1: ¿Contra quién es la denuncia?
4: Contra quien resulta responsable. ¿Por, por el saqueo de los audición? que eran
1: cinco millones mensuales? ¿Perdón? ¿Qué eran? ¿Cinco millones mensuales lo que se llevó la empresa?
4: Eran 3.2 millones de pesos mensuales que llevó una bolsa de 170 millones de pesos.
1: Por último, presidente, para, para, para despedirte le vamos a dar seguimiento a ese tema. Eh, cinco titulares de la comisaría de Tonalá en este periodo. Por fin hay estabilidad en, en la comisaría, es decir, Juan Carlos Romo fue el último que, que renunció... ¿Actualmente ya, ya podemos hablar de un proyecto a mediano plazo o seguirá la inestabilidad en, en, en la comisaría?
4: No, ya hay estabilidad, parece es así que ya tenemos comisario que es el comandante Juan José Pérez de la Rosa, un policía de carrera, eh, acabamos de arrancar el programa Voy Seguro, eh, destacamos que eh, estamos trabajando con la policía metropolitana, con la Guardia Nacional, la Sedena, la Fiscalía del Estado... ...y se reforzó la seguridad con, de, con 15 polígonos donde existen corredores comerciales... ...y anunciamos el, este programa donde acabamos de entregarle 20 nuevos vehículos a la comisaría... ...son 19 motocicletas de doble propósito, una patrulla para reforzar... ...y más en este tiempo eh, navideño, todos esos corredores comerciales, bajarle como lo hemos hecho en las últimas cinco semanas... ...que hemos bajado muchísimo el robo a persona, el robo a vehículo, sé que no es suficiente... Pero les doy un dato. Cuando llegamos en octubre del 18, éramos el segundo municipio con más homicidios del área metropolitana. Ahorita vamos en quinto lugar y hemos bajado 33% de incidencia delictiva. Esto no tiene que ver con un comisario, tiene que ver con un proyecto y una coordinación metropolitana. Llevamos el quinto, espero que sea el definitivo, y vamos caminando con la coordinación metropolitana. Alcalde, pronto volvemos a hablar con un poco
1: de más tiempo, ¿no? Con todo gusto, Enrique, estoy a la orden, y saludos, Manuel. Gracias, gracias, presidente. Pues ahí está. Es que está el tema, Manuel, de los lineamientos, que es un quebradero de cabeza, ¿no? Porque de los diez municipios más, in, más poblados, digamos, de Jalisco, tienen que ser cinco hombres, cinco mujeres, y muchos, en el caso del partido que más gobierna, que es MC,
2: pues muchos son hombres. Entonces, te limita pues, mucho pues, la posibilidad. Prácticamente la mayoría sí son, son hombres. Este, no se relige Zapopan, no se relige María Elena Limón en Tlaquepaque. Ahí hay una ventana de oportunidad para el partido. Eh, Puerto Vallarta no se relige tampoco. Ya A se, se reeligió, sí. Dávalos. Sí, entonces sí ahí hay un... Es que había, es Guadalajara, Tlajomulco... Uh -huh. Pero Lagos no los de Moreno, no, se no los
1: que se reeligen. Digo, perdón. No, Guadalajara, sí, Tlajomulco, me... Lagos de Moreno. Ciudad Guzmán parece que eh, habría un acuerdo para que fuera candidato a diputado federal y que no se quedara en la reelección. Uh -huh. Pero se habla mucho de que Tonalá podría ser es de estos municipios en donde le dijera al presidente municipal, vente al gabinete y... Pues sí, y ahí impulsamos un una cambio, mujer.
2: Tendría que haber un cambio que valiera la pena. este Sería por cuestiones de género. No ha sido un mal alcalde, Juan
1: Antonio González. Tú se lo decías, no ha sido un mal alcalde, yo
2: creo. para lo que ha tenido Tonalá? para
1: lo que ha tenido Tonalá, estimado hecho, Manuel? Me, me
2: quedé un poco con la pregunta y ya en, la otra, en la otra ocasión se la haremos, pero yo no sé si a Tonalá le conviene, como decía él, estar metropolitado, metropolizados. Porque... Dicen nada más para lo que les conviene y para lo que no, no Es decir, si es un municipio que desde que yo tengo memoria Y soy mucho más grande que tú Siempre he estado a las caritas Olvidados, olvidado. el patito feo ¿sí? Al corte
0: El análisis político A la voz de Enrique Tucent En Imagen Jalisco Regresamos
5: Bodega nueva en renta, 1500 metros cuadrados con 100 metros cuadrados de oficina, altura libre 12 metros, piso pulido, excelente ubicación por carretera chapala y salida a Cajititlán a un paso de los parques industriales. Informe 3335 ocho 21 3335 ocho 21
0: Queremos conocer tu opinión. envía un mensaje de texto a nuestra cuenta de WhatsApp. y nueve 22 33 33 69 45 22 imagen más fuerte que nunca ¿Qué es Versa Concepto? Versa es versatilidad, vanguardia, confort, elegancia, optimización de espacios, innovación. Eso y más es Versa. Versa Concepto, líder en sillas y muebles para oficina. Visítanos, www.versa4.com La industria automotriz es innovación, seguridad, tecnología, movilidad y elegancia. Gordon, ¿cómo se complementan disciplinas opuestas como la ciencia y el arte?
5: Marisol Gacé, Abrazaremos el mundo de las paradojas
4: y dualidades en nuestras vidas junto al gran novelista Juan José Millas,
0: y hablaremos sobre personajes y símbolos que se complementan como Don Quijote y Sancho Panza o el gordo y el flaco entre otros.
4: Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional en todas las estaciones del país. Crecer en el conocimiento,
0: volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Imagen Sonido Sintonía Nuestro sonido es Imagen Radio Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tuzén Youtube Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: La mejor tarjeta esta Navidad es tu tarjeta Palacio. Haz magia con tu tarjeta Palacio y compra todos los regalos a 12 meses sin intereses. Todas tus compras generan en este periodo dobles puntos. Y si compras tus regalos, también te damos recompensas para que te lleves... Más regalos. Por ejemplo, en compras de más de ocho mil pesos recibe una botella Moet Chandon Imperial para brindar por un año lleno de magia. O en compras por más de treinta mil pesos te llevas una botella Don Periñón, edición especial también del Palacio de Hierro. Esta Navidad compartimos la magia contigo del 29 de noviembre al 24 de diciembre. Solo tu tarjeta Palacio te da más beneficios únicos por tus compras. Consulta términos y condiciones en el Palacio de Hierro punto com. Bueno, eh, estamos también de aquí al próximo martes 15. Habrá muchos movimientos en el Poder Judicial de Jalisco, en el Poder de las Togas, porque. Primero se eligen nueve magistrados, se tienen que elegir de aquí al próximo martes nueve magistrados nuevos o magistradas y también un consejero ciudadano de la judicatura. Pero al mismo tiempo, tienen que elegir los 34 magistrados. ¿Quién va a ser el próximo presidente del Supremo que reemplaza a Ricardo Suro hasta diciembre de 2022? Y todo parece indicar, estimado Manuel, a ver, no, no, no todo parece indicar. Será. El presidente del Supremo Tribunal será Daniel Espinosa Licón, quien llegó al Supremo Tribunal de Justicia por propuesta en su momento de movimiento ciudadano y él dice no ser el favorito. Eso. Ahora sí, cuando uno se descarta por pues, ser el favorito es porque seguramente es el favorito. Y el otro que es impulsado por la Universidad de Guadalajara es Luis Enrique Villanueva. Ahora... ¿Qué chambototota, en caso de que al final se confirme que es Espino Salicón, qué chambototota tiene el, el magistrado?
2: Eh? Bueno, el Poder Judicial siempre ha sido también un, una piedra en el zapato, si se puede decir así, en Jalisco, porque eh, está muy opaco en muchas cosas. Sí. Y luego cuando se habla del Poder Judicial es porque hay un escándalo, eh, no, no es un poder muy suave. A veces parece estar muy subordinado al Ejecutivo A veces a Es amabilidad ah, A veces, veces sí. no parece, ¿no? Más bien las
1: contaditas A ver, ahí el tema Acuérdate Manuel, el, el gran escándalo por el caso de Vega Pámanes Escándalo, monumental, destitución De los pocos juicios políticos e inhabilitación Que creo que le terminó saliendo barato a Vega Pámanes Creo que Zuro no fue un mal presidente Pero fue muy gris Necesitaba más poncho porque para remover esas estructuras internas del Poder Judicial hay que tener...
2: Bueno, platicábamos el hay otro que día, tenerlos. ¿no? Cuando hablábamos de juicios políticos, abogados contra abogados, entre abogados. Claro, sí o sea, Y que cosa... terminan definiendo diputados que no tienen idea. Una cosa dificilísima. Ahora, yo
1: espero que el respaldo que tiene Espinosa Alicón del gobernador sirva no para proteger los intereses del gobernador, sino para cambiar el Poder Judicial. Si es para eso, yo tengo buena impresión de Espinosa Alicón, se va a ser un magistrado honesto, pero ahora tiene que enfrentarse esta chambota que es mover estructuras que llevan muchos años intocadas, Manuel.
2: Sí, y fíjate que pues, yo tuve oportunidad de conversar con, con el otro candidato, con el, que, el Vicente Que Villanueva. Y ya, ya no voy a decir si así, así va o no va, pero... por ejemplo, no, si va, decía, si va, claro, pues, claro, digo, claro. Pero hacía planteamientos interesantes. Por ejemplo, él hablaba mucho de esta digitalización y modernización del Poder Judicial que, ya, que, lo que dice, suro, ¿eh? sí, ya lo digo, empezó Suro es importantísimo es, es in, increíble que todavía haya mecanismos como carpetas sí, legajos, archivos muertos dice cuando tendría que estar digitalizado pero, tendría pero, que haber a ver, a claro. o sea, aquí en la ciudad es una cosa pero te vas a los pueblos pero a los la bronca
1: de fondo estimado Manuel es que ahorita con dinero y palancas puedes comprar la justicia eso es el fondo del asunto le podemos decir hoy que se digitalice sí, ojalá pero lo que no se vale es que en este estado uno pueda comprar la justicia. Eso no es democracia. Que eso es lo que termina pasando, Manuel. Por desgracia... Si tienes lana y tienes palancas,
2: no, ¿quién de... te dice que no? Por desgracia yo que he tenido la oportunidad de vivir en otros dos estados, en Michoacán y en Hidalgo. Pues igual. Eso es un esquema prácticamente... Yo creo. Eh, no, ya no lo voy a calificar, pero efectivamente, el que tiene más poder es el que termina ganando. Usted
1: fíjese en los estudios que hace Inco de competitividad, Jalisco sale bien en ciudadanía, sale bien en estabilidad de gobierno, sale bien en sectores percursores de competencia internacional, como digital, y dónde sale hasta la cola, es en el Poder Judicial. Algo se tiene que hacer en el Poder Judicial, y ojalá, ojalá, hay, eso sí es la fundación eso sí.
2: la siguiente semana ya tendremos resultados. Ya tendremos el, el
1: nombre, y ya podremos analizar con mucha más calma. Manuel, como siempre, un abrazo, gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias, buenas noches a todos. Y recuerda que cada semana Versa nos da consejos para tener una vida saludable. Versa Muebles. Los riesgos de estar sentados mucho tiempo los conoces. La pancita, el colesterol, la grasa, glucemia elevada, niveles anormales de colesterol, los conoces. El problema no es solamente cuando estamos sentados viendo tele o, o tal vez cuando, cuando estamos manejando, cuando estamos conduciendo... ...sino que si nos damos cuenta en nuestro día, durante mucho tiempo estamos sentados... ...incluso en momentos del día que pudiéramos estar en movimiento y por lo tanto tener una vida más saludable. Algunos consejos de Versa. Por ejemplo, hab, hablas por teléfono, pues ponte de pie, da unas vueltas. También hazlo si puedes mientras almuerzas. ...o si le puedes invertir un poquito, puedes tener una cinta para trotar al lado de tu escritorio... ...o tal vez una de estas mesas altas que utilizan los arquitectos o los ingenieros... ...y que te puedes parar e incluso eh, parado hasta, hasta piensas mejor tus ideas, le das me mejores vueltas. Y eh, con tus colegas de trabajo puedes conversar, platicar para dar unas vueltas al alrededor de la oficina... ...es decir, hay muchas formas... Que tenemos para no llevar una vida sedentaria. Recuerda, moverse en salud necesitas. Más
0: información, www.versa4.com. Al corte y seguimos. El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Compartimos micrófonos contigo. Mándanos una nota de voz de no más de 20 segundos al WhatsApp 33 33 69 45 22. Escucharemos tu punto de vista durante el programa. Imagen, más fuerte que nunca. Imagen Radio. Canal 3.4 de Televisión Abierta, poniendo a México en la misma sintonía.
4: Los mexicanos somos solidarios. Unidos logramos mejores condiciones de vida. Hemos vencido adversidades con la colaboración de todas y todos. Hoy, juntos, por amor a nuestra patria, apoyamos lo nuestro al consumir lo que se produce en el país. Hay que darnos la mano. Pemex se suma a la reactivación de nuestra economía. Con honestidad y compromiso fortalecemos a México con productos de alta calidad a
0: precios justos. Pemex, por el rescate de la soberanía. Gobierno de México. Escucha la voz más saludable de México. Etel Soriano, en bien y saludable. De lunes a viernes a las 15 horas por Imagen Radio. Poniendo a México en la misma sintonía. Está usted escuchando Imagen Sintonía Poniendo a México en la misma sintonía Estás escuchando Imagen Jalisco Con Enrique Pusen Instagram arroba Imagen Radio GDL Imagen Más fuertes que nunca
1: Estamos de regreso, gracias por acompañarnos en Imagen, las 8 de la noche con 51 minutos encantados en seguir contigo platicando Hoy conversamos con Andrés Antonio Manuel Remis Santos, él es subdirector de desarrollo de negocios. ¿Cómo estás, estimado eh, Andrés? Sí, sí, es demasiado nombre, pero Andrés está bien. ¿Está muy bien, por Andrés? ¿Y tú? Muy bien, por ahí te decimos, bueno. Andrés. Oye, platícanos, Andrés,
3: ¿qué es Hola Innovación? Mira, Hola Innovación, eh, formo parte del de grupo Mega más o menos desde, desde el 2013. Y nos encargamos, somos una división en, de, de servicios especializados para, para empresas. ¿no? Uh -huh. este, lo que hacemos es integrar tecnologías de información. Tenemos como compañía 30 años de experiencia en el mercado, haciendo este, este tipo de integraciones. Y nos especializamos en, en, o sea, en, en, en alta tecnología, este, infraestructura de red, y particularmente en lo que son servicios administrados, comunicaciones unificadas y redes empresariales, ¿no? Además de, de cloud y data center y seguridad.
1: A ver, en términos muy concretos, específicos, sí. eh, estimado Andrés, eh, exactamente qué, qué te puede ofrecer para alguien que quiera acercarse a Ola Innovación, ¿qué tipo de servicios, qué tipo de oferta puede recibir de Ola Innovación?
3: Mira, primero que nada, eh, o sea, estos servicios los ofrecemos en, en prácticamente toda la gama de, 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 de empresas, ¿no? A todos a todos los desde, desde pymes corporativos este, y a nivel federal, en, en, perdón, a nivel de este, empresas públicas en todos los niveles, ¿no? Este, pero eh, específicamente lo que hacemos es, <coughs> perdón, eh, podemos o, eh, ofrecer desde infraestructura, desde de, de, de telecomunicaciones y tecnología, y además damos todos los de administración, y monitoreo, eh, así como inventario, mantenimiento, operación, ¿no? De, de, de todos los servicios. Contamos con diversos servicios, como por ejemplo, te, tenemos una infraestructura de NOC, o sea, bueno, se llama NOC, que es el, un centro de operaciones de red, que básicamente lo que nos permite es monitorear los diferentes dispositivos conectados a la red por, por un cliente sí, sí. y de manera proactiva, este, identificar posibles problemas y prevenir degradaciones en la red, ¿no? Este, por otro lado, también, eh, yo con todas las comunicaciones, el activo más importante de las empresas siempre es la información, ¿no? Claro. Eh, adicionalmente al NOC tenemos un servicio de SOC, eh, que es de, para, para servicios de seguridad, que básicamente lo que hacemos es cuidamos la red, la monitoreamos y, y, y la protegemos 24 horas por 7, ¿no? Este, tratando eh, justo de, de prevenir... Eh, ataques o, 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 o gente se meta o, o, a, 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 la, a la estructura del cliente, ¿no? A la estructura del cliente. Oye Andrés,
1: estoy viendo sí. en, en la página de entender de Hola innovación Metro Carrier, estoy sí. viendo eh, que, que tienen clientes. De primera, por ejemplo, no sé, Expo Guadalajara o Farmacias del Ahorro, que son, pues, grandísimos corporativos, centros, recintos, que aparte su uso de información y su manejo de información es fundamental.
3: Sí, claro, claro. ¿no? Eh, por eso te decía que, que en realidad el contar con, 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 con una empresa, o sea, con el respaldo de una empresa como Mega Cable, ¿no? Y la experiencia. Y además el grupo de gente con el que contamos, ¿no? Que tiene, tenemos gente certificada con los más altos niveles. La verdad, lo que lo, lo que nos enfocamos es en dar las mejores soluciones y el mejor servicio a nuestros clientes, ¿no?
1: Oye, Andrés, platícanos, si te quieren contactar, yo yo estoy aquí en, en, la, en la página de internet, que está parte fácil es HO1A. Punto com, eh, ahí te metes y, y, y viene toda la explicación de una forma muy interactiva, con videos, con todo, pero si quieren hacer un contacto más directo porque les interesa algún servicio de eh, o la o la innovación Metrocarrier Carrier, eh, ¿dónde, ¿Dónde? ¿Dónde te pueden contactar?
3: Mira, perdón, nos pueden llamar, es el 33 96 90 noventa en realidad, eh, digo, eh, se pueden contactar con nosotros directamente tenemos gente que los puede atender los siete días de la semana y, este, y con todo gusto la verdad es que nos acercaríamos y entender un poco cuál es el requerimiento y la necesidad y, y, y seguramente vamos a poderlo este, apoyar yo no lo, no lo había comentado pero tenemos presencia a nivel nacional uh -huh. y, y vamos esperamos que, que pronto puedan acercarse a nosotros ¿no?
1: Andrés Antonio Manuel Remis Santos, Subdirector de Desarrollo de Negocios de, de, Negocios de Ola Innovación. Gracias y sí. esperemos volver a platicar pronto. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. ¿eh? Ahí está. Pues si necesitas, claro, claro. ahí están, te repito, el teléfono de contacto 3396 9060 cero. La digitalización y la protección también de tu empresa. Mañana ya es jueves, tendremos muchísimos temas para analizar...
0: Eh, contigo, muy buenas noches y hasta mañana. Escucha Imagen Jalisco con Enrique tucent de 8 a 9 de la noche 93.9 FM Imagen Guadalajara .mx, Imagen más fuertes que nunca Poniendo a México en la misma sintonía.
4: Preguntar es tu derecho.
0: Tengo miedo de que mi hija no llegue. ¿Qué se está haciendo para cuidar su regreso?
4: Pregunta a los encargados de seguridad, que para eso están. Algo no me cuadra. ¿Cuánto se gastó para construir la carretera? Pregunta a las autoridades de transporte. Ellos deben saber. Yo quisiera saber si tendrán los medicamentos en la clínica que me toca. Pregunta al sector salud. Ellos tienen esa información. Usa la plataforma de transparencia.
0: Te deben responder. El INAI defiende tu derecho a preguntar. El que pregunta no se equivoca. La información puede llegar dividida en tracks, contar historias que generan distintas atmósferas y forman parte de un momento de nuestra vida. Te presentamos el Disco de la Semana con Mariana H. Todos los domingos a las 16 horas. Imagen Radio, tan grande como la información. Muchas imágenes, poniendo a México en la misma sintonía.